0: Als Kultur- oder Geisteswissenschaftlerin frage ich mich oft, mein Gott, wäre auch nur zur Hälfte die Migration aus der Türkei Gegenstand in der Geisteswissenschaft, in der Form, in der sie in der Gesellschaftswissenschaft Gegenstand ist, hätten wir einen ganz anderen Zustand. Also wir hätten viel mehr Institute, wir hätten viel mehr Wissen über Kultur dieses Landes auch und anderer Länder und das müssen wir nachholen.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pot: Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
2: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute moderieren Laura und ich, Janet. Hallo. Und wir Hallo. freuen uns sehr, Nesrin Tansch begrüßen zu, äh, zu dürfen. Hallo Nesrin, schön, dass du da bist. Hallo. Und es passt eigentlich super, dass du da bist. Vor allem dieses Jahr, weil das, das deutsch-türkische Anwerbeabkommen jetzt sich ja auch zum 60. Mal mittlerweile schon. Und ich bin ja auch betroffen mit meiner Family. Also das ist unter anderem der Grund, warum ich hier bin und hier forschen darf in Deutschland. Und ich glaube, bei dir ist das auch nicht anders, oder Nesrin? Genau, das ist das verbindet uns, ja. Ja, das, das macht es dann noch spannender bei dir, weil du auch äh, in deiner Forschung auch ein bisschen in diese Richtung gehst. Aber vielleicht stelle ja. ich dich einmal ganz kurz vor: Du bist ähm, unter anderem freischaffende Literatur- und Kunstwissenschaftlerin, aber auch äh, Autorin und Archivarin und mit einem besonderen Fokus, und da schreibst du auch deine Dissertation drüber. Oder hast du jetzt geschrieben? Also äh, super äh, spannend. Und zwar äh, über Literatinnen, die in den Jahren äh, 1970 bis 1990 äh, aus der Türkei nach Deutschland äh, sozusagen migriert sind und insbesondere ins Ruhrgebiet. Und darüber werden wir nachher sprechen. Und du bist aber unter anderem auch Begründerin äh, der Plattform. Ähm, Ausländerrausch und das ist, wer der, der, dem türkischen mächtig ist, besonders spannend das Wort als äh, Neologismus, weil das S am Ende das türkische S mit dem Häkchen ist. Also Ausländerrausch ist sozusagen ein ähm, mehrdeutiges Wort äh, und zwar äh, mehrsprachig und äh, auch äh, den Begriff Anatolpolitan Anatol Anatol hast du geprägt. Ähm, und äh, äh, vor kurzem hast du auch erst eine Studie für das Institut für Auslandsbeziehungen herausgebracht. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, was das genau war?
0: Ähm, die ist noch nicht herausgebracht, die wird in den nächsten Wochen erscheinen. Und zwar ist das eine Studie, die habe ich genannt, äh, Nekal, The Nekalajak, was ist geblieben, was bleibt, äh, erinnern an die sogenannten Gastarbeiterinnen aus der Türkei. Ähm, das ist für, das, äh, für die IFA gewesen, also für das IFA, für das Institut für Auslandsbeziehungen. Und da habe ich mich natürlich auch ein wenig auf die außenpolitische Kulturpolitik äh, ähm, auch äh, konzentriert. Also was heißt dieses Anwerbeabkommen eigentlich für die auswärtige Kulturpolitik? Aber davor musste ich natürlich erstmal äh, auch ähm, ja das untermauern, was es erstmal für dieses Land bedeutet. Denn das ist ja auch das, was im Grunde nach außen getragen wird und da wird ja nichts anderes äh, eigentlich nach außen getragen. Deswegen ging es auch viel darum, natürlich, was ist das Erinnern mhm. an die sogenannten Gastarbeiterinnen aus der Türkei in Deutschland äh, und dann, welche Handlungsfelder kann es für die
2: AKW geben. Ach, spannend. Du, ähm, du bist ein genau. perfekter Ansprechpartner in der Hinsicht. Ja. Äh, aber vielleicht bevor wir, also wir wollen heute schwerpunktmäßig äh, mehr über das ähm, äh, den Inhalt deiner Dissertation sozusagen sprechen. Aber bevor wir da hinkommen, äh, haben wir noch ein paar diese typischen drei Entweder-Oder-Fragen, die wir dir stellen möchten.
1: Okay. Genau, und äh, wurde jetzt auch schon mehrmals angesprochen, also heute reden wir eben insbesondere über deinen Diss und du hast dich ja innerhalb deiner Diss eben auch viel mit Literatur beschäftigt und deswegen, wie sieht es denn bei dir aus in deiner Freizeit? Was liest du denn lieber? Liest du eher Kurzgeschichten, die man mal, wo man mal schnell ein oder zwei am Abend durch hat oder lieber dicke Wälzer, mit denen man auch ein bisschen länger beschäftigt ist? Alles,
0: super gerne alles. Ich liebe die Kurzgeschichten von Karin Karakaschner. Ich liebe auch beispielsweise die Literatur von Emine Selge und habe gerade den 700-seitigen Brocken äh, 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 vor mir, ein von Schatten begrenzter Raum, ihr neuer Roman und habe große Freude beim Lesen. Ich lese aber auch sehr, sehr gerne Gedichte. Zwischendurch dann mache ich mal Laska Schüler auch oder, äh, äh, oder Jemal Sureya oder zu gut und all diese Personen also vieles liegt einfach rum manchmal, also in der Wohnung oder im Arbeitszimmer und ich lese viel Literatur um auch zu entspannen also es ist nicht nur beruflich
2: ich brauche das schön so. ja. ja super dass du das kannst ich kann es teilweise nicht mehr wenn man wenn man an seiner Dist schreibt dann mhm. äh, hinterher noch in der gleichen Sozialform sozusagen zu entspannen, das kriege ich nicht mehr so gut, den muss ich zugeben, ja.
0: Ja, ja, ja ich habe auch viel gehört, ich habe ja auch ein Hörstück gemacht, das ist auch eine andere Form von Literatur, mhm, oder ich ja. höre mir zum Beispiel Bell Hooks sehr gerne an, ne? Weil wie sie schreibt, äh, zu lesen ist natürlich auch schön, aber zwischenzeitlich höre ich auch immer wieder bei Bell Hooks über bestimmte Streaming Plattformen rein und hören mir das an, also einfach ja. nur. Es gibt auch verschiedene Formen. Wir sind da ja im digitalen Zeitalter. Also lest
1: äh, bitte mehr Literatur, lasst es mehr an euch ran. Es wird gut tun. Das Schöne ist ja auch, alle, die jetzt Ende des Jahres noch auf, dem, auf der Suche nach Geschenken, für welchen Anlass auch immer sind, die können sich jetzt am besten Zettel und Stift bereitlegen und oh. alles mitschreiben, was Nestrin so sagt. Yes. <lacht> ja, oder einfach ne, nach eigenem Bedürfnis mhm.
0: einfach in die Buchhandlung gehen und mal gucken, welches schöne Büchlein da, welcher Verlag da sich Mühe gegeben hat und produziert hat. Das steht ja immer auch sehr viel Mühe. Ich habe gestern Abend übrigens, das muss ich kurz reinwerfen, ein neues Buch von mir zur Hand bekommen, worauf wir uns beziehen können, Streletzky Books. Das haben wir mit Aurora Rodorno, Johanna Yassiraklos und Fabian Sadevra rausgebracht. Ähm, genau, das könnt ihr euch auf jeden Fall... Ähm, zu für, also zu Genüge und äh,
2: Cool, nennen wir es schon <lacht> und, ja, auf jeden Fall, da kann man ja, so bitte, 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 mal anschauen. es Ja, bitte, bitte, lest das, das,
0: ja, gestern erst frisch aus dem Druck, deswegen
2: musste ich es jetzt kurz einschieben Okay, ja cool, spannend ähm, Genau, unsere zweite Frage ist, ähm, weil, weil du ja sowohl äh, gerne schreibst, als auch Theater machst, wie wir ähm, herausgefunden haben, beziehungsweise am Theater aktiv bist, ähm, wie ist es denn bei dir privat, besuchst du denn lieber eine Lesung oder lieber ein Theaterstück?
0: Beides. Also beides, nicht an einem Tag oder Abend, das wäre dann ein bisschen, obwohl Festivals auch gut sind. Es kommt immer auf die Produktionen an. Ne? Also ich bin äh, nicht unbedingt, äh, ich bewege mich auf vielen Plattformen, bildende Kunst, darstellende Kunst. Äh, da, das hat was mit meiner Motivation zu tun und eigentlich, dass ich halt diese Disziplinen äh, ungern trenne. Und in so einer Zeit leben wir ja auch. Es gibt unglaublich viele Kollektive, die das Theater jetzt viel mehr oder gab es die schon immer äh, mehr als, als jetzt ein klassisches äh, Bühnenstück ähm, interpretieren und da vielleicht auch mehr als Erfahrungswelt, gemeinsame mhm. Erfahrungswelt mit dem Publikum, das sind natürlich tolle Abende, ne? das sind natürlich tolle Abende und da kann man nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eine Lesung? Bei meiner Performance zum Beispiel weiß man nicht, ist das eine Lesung oder okay. ist das eine szenische, was ist das? Ne? Man nennt es dann Lecture Performance, aber äh, es gibt da verschiedene Formen von Interaktion mit Menschen, finde ich, und darstellende Künste ist eine davon, ja. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal den Bogen dann zu deiner Forschung schlagen, ähm, arbeitest du eher mit qualitativen oder mit quantitativen Methoden?
0: Ähm, eigentlich beides. Ich nähere mich aus beidem. Mhm. Also es ist für euch, also für die Sozial- oder Gesellschaftswissenschaftlerin hört sich das vielleicht ein bisschen nach äh, äh, Humbug an, aber eigentlich äh, äh, ist es so, man kann das natürlich teilen, aber äh, im Grunde musst du ja Gespräche führen, Interviews führen. Mhm. Wenn es keine Kulturgeschichte gibt, musst du sie selber rekonstruieren. Das ist das, was ich zum Beispiel in der disk gemacht habe. Und habe haben ganz viele Interviews geführt. Mhm. Ähm, äh, zahlreiche, also mehr als 100. Und dann ist es natürlich eine andere Form von qualitativer oder quantitativer Forschung, wenn du überhaupt gar keine äh, Modelle hast, an denen du dich äh, heranlegen kannst, wenn du die Modelle sozusagen selber dann dabei noch generieren musst. Äh, das ist äh, ja... Das geht ineinander über, sagen wir es so. Mhm. Also ich würde auch nie sagen, nein, das, das gibt es ja auch Kolleginnen, die das immer strikt trennen <lacht> oder auch Ausschreibungen, wo man nur das gemacht haben darf. Ähm, ja, das halte ich für die Geisteswissenschaften eigentlich nicht so haltbar. Das geht so gar nicht. Mhm. Also.
1: Aber du hast jetzt auch schon angesprochen, auch in deinem Dis, wie du da ähm, dass du das da auch verbunden hast. Und deine Diss trägt den Titel Ordnung der Vielfalt oder der Übertitel lautet Ordnung der Vielfalt. Und darin hast du dich ja mit türkischsprachiger Ruhrgebietsliteratur beschäftigt und dir die Werke von vier AutorInnen genauer angeguckt. Welche AutorInnen sind das denn? Das ist Fakir Baikut,
0: Eminasir Gözdamer, Rauf Ceylan und Kemal Yalcin.
1: Mhm.
0: Das sind die Autoren, die sind nicht alle türkisch, also die haben nicht alle in türkischer Sprache ihre Werke verfasst, mhm. aber sie sind türkischsprachig und sind entweder selbst oder ihre Eltern aus der Türkei emigriert. Mhm. Das waren die Aspekte, vor allem, Schreiben Sie über das Ruhrgebiet oder schreiben aus dem Ruhrgebiet? Das war die eigentliche Kategorie. Mhm. Ähm, genau, also Kemal Jadsen schreibt nicht über das Ruhrgebiet, aber er lebt in Bochum. Er verfasst erinnerungskulturelle Werke über die Türkei, über den Bevölkerungsaustausch aus seiner Bochumer Wohnung heraus. War auch Lehrer in Bochum. Und das sind so äh, äh, Aspekte, die dazu geführt haben, dass ich ihn da mit reingenommen habe. Um, Rauf jalan schreibt mit der Türkensiedlung ganz äh, dezidiert über eine türkische Siedlung in Duisburg und das Leben von einem zwei jungen Männern, das sind seine Protagonistinnen. Und ähm, genau, uh, das war bei Ceylan, ähm der Islam- und Bildungsforscher ist eigentlich auch äh, ähm, der äh, eigentliche Aspekt, warum ich ihn mit reingenommen habe. Emine ähm, Sevgi Özdemir hat die Ruhrgebiets-Odyssee geschrieben, hat mit dem Stück äh, Traumspiel Perikese, ein, ähm, eine Neuinterpretation der homerschen Odyssee auf das teilweise auf das Ruhrgebiet bezogen mhm. geschrieben, also es gibt Kapitel zum Ruhrpott-Dialekt äh, zu Bergarbeitern aus der Hölle und so weiter ähm, ganz spezifisch auch äh, Jürgen Mangerer mit seinem Dialekt also ganz spezifisch auf das Ruhrgebiet bezogen, das war da der Grund. Und natürlich Fakir Baikul als Schwergewicht mit seiner Duisburg-Trilogie. Er, es hätte er auch eine nur eine Arbeit über Balkut sein können, das wollte ich aber nicht. Ich wollte nämlich direkt im ersten Atemzug noch nennen: Nein, er ist nicht allein. Es gibt ganz viele andere, okay. die in verschiedensten Formen über das Ruhrgebiet oder aus dem Ruhrgebiet heraus Literatur produzieren. Bei Balkut das ist es so, er hatte eine richtige Literaturproduktion, also er hatte Arbeitskreise, er war selber in vielen Initiativen, hat Initiativen gegründet. Also ganz, ganz klar und stark verortet als Akteur der Literatur und Kultur und politischen Bildung aus dem Ruhrgebiet und über das Leben der Gastarbeiterin. Also seine Literatur, seine Trilogie empfehle ich sehr. Jerem Ekmek, der halbes Brot, wurde übersetzt. Bitte lesen, großartige <lacht> großartige Narrative, die haben da. Also es ist als Literatur etwas äh, äh, gewöhnungsbedürftig. Es ist sozialistisch, realistisch, ein Schreiben, was man sich jetzt nicht unbedingt äh, vielleicht poetisch vorstellt oder so. ne? Aber es sind sehr, sehr wichtige Anhaltspunkte über das Leben der sogenannten Gastarbeiterinnen in den 80er, 70er Jahren.
2: Mhm. In, in, meinem, in meiner Community, ich hatte auch so ein bisschen nach unserem Vorgespräch mit, mit den also mit also meinen mein Menschen sozusagen gesprochen. Und Fakir Baikult war sozusagen ein, äh, also wirklich äh, derjenige, den alle kannten oder schon mal gelesen hatten. Das ist ja, das ist ja so ein großer Literat auch äh, unter Menschen, die es gerne lesen einfach. In,
0: in, ja, er gehört halt zum Community. Kanon in der Türkei. Ne? Genau. Also deswegen nehmen natürlich äh, Eltern, Großeltern kennen hm. ihn aus ihrer Schulbildung. Einmal das, zweitens, wenn sie ein bisschen aktiv waren, hier im Ruhrgebiet waren oder auch in anderen Bundesländern gelebt haben, der ging ja auf Lesereisen. Der hatte ganz, ganz viele Lesungen, zahlreiche, in Bremen, in Schulen, in Hessen, in München, im Ausland, in der Schweiz und so weiter. Also war sehr, sehr, sehr aktiv und man kam eigentlich auch gar nicht als Name um ihn herum, viele mal, also äh, ich persönlich nicht, aber äh, viele meiner Altersgenossen oder die etwas älter sind, die äh, kannten ihn aus der Schule, ne, dass er mhm. ständig lesen kam oder irgendwie seine Kurzgeschichten da verteilt wurden. Und da kommen wir gleich hoffentlich zu, weil er nämlich auch viel gefördert wurde. Es wurde sehr viel damals publiziert, auch übersetzt, Kurzgeschichten sehr, sehr viele über das Leben im Port, türkische Gärten im Port beispielsweise oder Nachtschicht. Das sind eigentlich Erzählungen, die relativ bekannt sind, in de, bei den Zeitzeugen zumindest. Und dann geht es darum, wie behalten wir das? Ne? Warum kennen das, das unsere Kinder auch noch? Also wird das mhm. auch in Deutschland zum Kanon etc.?
1: Das ist eine gute Frage, also...
0: Genau, ja, ja, das ist halt auch eine der wesentlichen Fragen dieser Arbeit gewesen, beziehungsweise äh, geht das ja eigentlich nicht, in der wissenschaftlichen Arbeit dann eine Handlungsanweisung zu geben, aber es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Die eigentliche Frage ist, will man einen Kanon? Will man einen mhm. nationalen Kanon haben? Äh, wenn man postmigrantische oder postkoloniale äh, Literatur oder Theorien als Grundlage, äh, als Argument für die Integration in den deutschen Kanon nehmen würde, würde man sicher widersprechen. Weil im Grunde diese Theorien ja sagen: Öffne dich der Welt, äh, gebe nationale Grenzen auf und äh, gehe Erinnerung, menschliche Erinnerung, Geschichte global an mhm. und gerecht, indem Gewaltgeschichte etc. Anerkennungskämpfe und so weiter genau solchen Platz erhalten wie staatlich anerkannte, groß geförderte eben nationale Literatur und das ist, äh, das ist, da bleibt man eigentlich hängen, ne? das ist so der Diskurs der letzten äh, Jahrzehnte im Grunde, aber es ist ja nicht so, dass in der Zwischenzeit der Kanon abgeschafft wurde mhm. äh, und wir im leeren Raum uns befinden, sondern wir reden halt die ganze Zeit nur darüber und so vergehen die Jahre, will ich damit auch sagen, deswegen ist es schon Zeit ähm, der Veränderung und der ja, dass man jetzt mal Tacheles macht, Näh, <lacht>
1: Ja, du, was ich auch sehr interessant fand, also du hast dich auch mit der Frage beschäftigt, was diese Ruhrgebietsliteratur ausmacht. Was, ähm, deswegen, was, ja. was ist denn so? Gibt es überhaupt einen gemeinsamen Nenner oder gibt es gemeinsame beschreibende Merkmale? Also, was macht diese Ruhrgebietsliteratur, die du dich, die du dir jetzt explizit angeguckt hast von diesen vier AutorInnen? Was macht die aus?
0: Also die, äh, die alle beschäftigen sich eigentlich mit Region als funktionaler Raum, also äh, äh, als einmal als Raum der Selbstverortung mhm. und einmal als Wohnort oder erzählter Ort. Ne? Und was ich eigentlich, was mir bei allen äh, wichtig ist zu betonen, ist, dass wir mehr Präzision brauchen. Also ich kann ähm, daraus bestimmte Erzähl äh, oder Narration, Erzählungen von Ankunft beispielsweise herausarbeiten. Aber das sollten wir nicht so sehr in den Vordergrund stellen, beziehungsweise dann äh, in literaturwissenschaftlicher Konstellation mit anderen, am besten komparatistisch vergleichend, ausarbeiten. Also das Wichtige ist, dass sie alle sich mit Regionen beschäftigt haben, also mit Regionen, äh, mit bestimmten äh, ähm, ja, äh, ja, Region und ähm, entweder, äh, also bei, bei Kemal Yalcin ist es ja so, er schreibt nicht über das Ruhrgebiet, aber er schreibt über den Bevölkerungsaustausch und konzentriert sich dann dabei auf äh, einen erzählten Ort ähm, in, in der Türkei, der in Beziehung steht mit einem erzählten Ort in Griechenland beispielsweise mhm. und das sind sehr interessante Formen von, erzählten Orten und äh, Räumen, Lebensräumen, Sprachräumen als funktionale literarische ja, Form sozusagen. Also die Form äh, ist ja auch wichtig. Die Form dieser vier äh, Erzählungen kann man in keinster Weise vergleichen. Das eine ist ein Dokumentarroman, würde ich Kemal Yalcin, äh, äh einordnen. J. Lang ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Und ähm, ähm, ist wiederum eine andere Form von Weltliteratur. Also die Gattung dieser Werke ist eigentlich nicht äh, äh, gleich, also die bewegen sich alle nicht in einer, in der gleichen Gattung, deswegen ist es keine rein Literaturwissenschaftliche, sondern eher eine Literatur und Kulturwissenschaftliche äh, Ausarbeitung. Übrigens bin ich nicht Kunstwissenschaftlerin leider, sondern Kultur. Ne? Kunstwissenschaften habe ich auch mal studiert bei Greuß in Karlsruhe, aber das hatte ich dir ja erzählt im Vorgespräch, habe es aber unterbrochen aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch, weil da halt Leute waren, die einfach, äh, also die jetzt beispielsweise in der AfD so aktiv sind und das war ein schönes Klima. Das hatte ich dir erzählt, vielleicht ist das hängen geblieben. Ich habe das mm. nicht zu Ende geführt, sondern ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Das, das, ähm ja, aber bei Dr. Phil macht es ja eigentlich auch nichts mehr aus. <lacht> 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 äh,
1: Könnte <ihr> im Grunde <lacht> noch mit dabei sein. Okay. <lacht> ja, ähm, ich ja, ich habe es ja, gerade habe ich es ja türkischsprachige Ruhrgebietsliteratur genannt. Du meintest ja, es ist nicht alles türkischsprachig, aber die, ähm, diese Form der Literatur, die du dir jetzt angeguckt hast, würdest du das auch als eigenes Genre, also als eigenes Buchgenre beschreiben? Nee, eben nicht. Es ist so keine... Aber es ist auf jeden Fall äh,
0: auf das Ruhrgebiet, teilweise auf das mhm. Ruhrgebiet bezogen. Was ich gemacht habe und was auch meine Motivation war und ist, ist im Grunde die Präzision. Wir müssen präziser mhm. werden. Wir hatten über den Begriff der Migrantenliteratur ja geredet. Der ist im Grunde ja nicht falsch in seiner Zeit. Aber er ist falsch, weil er blockiert, dass wir präziser werden. Es ist im Grunde, die Migration wird ja essentialisiert, die hört ja nicht auf. Es gibt ja im Gegensatz keine Ankommenliteratur. Mhm. Also wenn es eine Migrationsliteratur gibt, warum gibt es dann keine Ankommensliteratur? Also es ist im Grunde sinnfrei, wenn man darüber nachdenkt, es jetzt noch so zu für diese Leute, die nicht selber migriert sind. Das geht natürlich nicht. Und, und durch die Benennung Migrantenliteratur haben wir eigentlich bewirkt, dass da keine Präzision stattfinden konnte, dass keine gattungsspezifischen Untersuchungen stattfanden vornehmlich, sondern dass unter dem Label Migrantenliteratur eben verschiedenste Schreib- und Gattungsformen äh, zusammengeführt wurden, ohne jetzt noch weitere äh, Untersuchungselemente zu haben. Dabei hätte man, also dabei müsste man im Grunde äh, noch weiterhin eben das präzisieren, was an Migration Es ist der Aspekt der Flucht, es ist der Aspekt äh, eben der eines erzählten Ortes des Ankommens äh, oder oder genau, also was ist genau da, was ist, wird verhandelt? Und das, ähm, ja, also das ist das Wichtige. Ich weiß nicht, Umfrage
1: damit beantwortet habe, aber... Genau, also Migrantenliteratur, also in Anführungszeichen, man sieht ja. uns jetzt hier unsere Anführungszeichen, die wir setzen nicht, also ein Begriff, ja. der das eben dazu benutzt wird, Literatur zu bezeichnen, die eben von AutorInnen geschaffen wird, die selbst und deren Eltern migriert sind. also wenn ich das richtig verstehe, du siehst den Begriff ja auch dann durchaus kritisch. Also es ist ein durchaus kritischer Umgang, den du auch in deiner Diskussion ja, folgst.
2: Ja, ja, mhm. genau. Aber jetzt, also in der
0: Zeit war vielleicht richtig, möchte die mhm. interkulturelle Germanistik der 80er, mhm. 90er nicht schlecht machen in dem Sinn. Das waren total wichtige Impulse. Mhm. Äh, aber jetzt, wir müssen Dinge überwinden. Mhm. Und das äh, ist der Versuch und die Motivation bei allem war, wir müssen präziser werden. Was genau, wie behandelt sie das Ruhrgebiet? Was ist an Baykut jetzt mhm. beispielsweise genau Ruhrgebietsliteratur? Mhm. Was genau macht ihn zum anatolischen Humanisten im Ruhrgebiet? Wo ist der anatolische Part in seiner Literatur, in seinem Aktionismus? Und so kam ich auf Anatolopolitan beispielsweise. Ne? Dass ich gesagt habe, wir müssen, wenn ich auf Region spezifisch arbeite, und dabei war natürlich Baykut ganz, ganz wichtig, weil er äh, ein, ein, ein Beispiel par excellence ist für äh, den anatolischen Humanismus, äh, die Dorfinstitute und auch die ganzen Verflechtungen der, zu den Fragen der Türkei mit dem kollektiven Gedächtnis äh, nach der äh, Gründung der Republik, was ist da passiert, Bildungs- und Kulturpolitisches, der anatolische Humanismus, immens wichtig. Und er stand wirklich im Zentrum dieser Bewegung beziehungsweise Reformationsbestrebung äh, und hat das ins Ruhrgebiet getragen. Das ist beispielsweise bei Baikort ganz klar deutlich. Deswegen habe ich den Begriff Anatopolitan bei ihm angewandt und kann sagen, das ist ein Anatopolitaner. Also das geht, okay. das geht okay. beispielsweise mit Özdemir nicht so leicht oder, oder äh, mit Jauf Jalan, mit Kemal Yalcheng wieder viel besser, weil er sich eben auf die anatolische Geschichte bezieht und auch aus dieser Tradition kommt. Und sein Schreiben auch äh, äh, Hinweise darauf gibt, wohingegen Baikot ganz klar Position bezieht, äh, Namen nennt,
2: die Re mm. Referenzpunkte
0: sind. Er bezieht sich in seinen Geschichten auf, auf andere Position und natürlich in seiner ganzen Gestalt, also in seiner ganzen Persönlichkeit, ist er einfach äh, ganz verbunden mit dem anatolischen Humanismus. Und da war auch interessant, dass es im Grunde in der deutschsprachigen Rezeption fast nichts darüber gab. Nichts. Also, er wurde mal zum Beispiel von Georg Guglin, der anatolische Aufklärer, Aydin, Magister und sogar auch genannt, deutschsprachig in ein, zwei Texten. Aber in der Literaturwissenschaft oder in der Kulturwissenschaft, auch bezogen auf die Migration aus der Türkei, gibt es diese, äh, diese, ja, diese geisteswissenschaftliche oder auch diese Reform ähm, aus der Türkei überhaupt nicht. Also, der anatolische Humanismus. Wenn, dann finden wir so ein bisschen in, in Safar Shenocak, aber wer liest schon Safar Shanojak von den Gesellschaftswissenschaftlern, mhm. weißt du? Das ist aber immens wichtiges Wissen, weil ihr das in anderen Dingen nicht findet. Also, mhm. ähm, und obwohl wir so eine lange, lange Tradition der Geisteswissenschaften haben, in Deutschland und eben 60 Jahre Migration aus der Türkei, mindestens mhm. 60 Jahre Migration aus der Türkei, eine große Welle, eine Zäsur für dieses Land nach diesem Anwerbeabkommen war ist dieses Land ein anderes Land geworden mhm. äh, und, und aber auch davor gibt es natürlich enge Verbindung also mit der Region der Türkei also der heutigen Türkei und all das braucht die reformistischen Bestrebungen und natürlich auch die gegenseitige Beeinflussung oder Prägung ist im Grunde gar nicht ausgearbeitet. Sie können im Grunde gar kein Buch aufschlagen und sagen, so bei der Gründung der Volkshochschulen gab es beispielsweise den und den Transfer zwischen den und den Pädagogen und Wissenschaftlern, Kerzensteiner beispielsweise, und mhm. wem hat der in der Türkei oder die jüdischen Exilanten gibt es nur vereinzelt. Aber so eine richtige Anbindung äh, findet neuerdings statt und ist natürlich auch sehr dem Zufall und dem einzelnen Engagement bestimmter Wissenschaftler, hm. also dem Glücksfall und dem Zufall überlassen.
2: In, in welche Kategorie die zugewiesen werden und ob sie rezipiert werden, diese Autorinnen sozusagen?
0: Ja, ob wir, wer, also ob, äh, ne, der, Inwieweit, also wir sind ja vom anatolischen Humanismus darauf mhm. gekommen, dass der im Grunde gar nicht vorkommt. Ähm, der, äh, ne, Sie finden das jetzt in kader buch in der Monografie über Auerbach, aber das sind ja Glücksfälle. Es gibt, mhm. und da komme ich dann ähm, äh, zu meiner, ähm, naja, wie soll ich sagen, zu dem Endergebnis vieler, vieler Studien, der Dissertation und der Studie fürs ifa und meiner zahlreichen Arbeiten der letzten 20 Jahre eigentlich dazu, wir haben keine Studien zu türkischem Leben in Deutschland. Haben wir nicht. Mhm. Es gibt keine kulturwissenschaftliche Städte, geisteswissenschaftlich, die sich dem Leben der sogenannten Gastarbeiterinnen aus der Türkei widmet, im Sinne von, welche Spuren hinterlässt sie in dieser Gesellschaft und welche Prägungen gibt es eigentlich schon vorher, was haben die mitgemacht, was haben wir mitgebracht, etc. Das sind einzelne Glücksfälle. Wir äh, äh, operieren mhm. als Gesellschaft und Wissenschaftsbetrieb eigentlich so, dass wir sagen, wir brauchen den Untersuchungsgegenstand Gastarbeiter aus der Türkei. Mhm. Aber was sie literarisch produzieren, interessiert uns nur, wenn sie uns angreifen, wenn sie progressiv zum Beispiel mehr Platz fordern oder äh, Anerkennung fordern, wie die Postmigranten und darüber hinaus mhm. ignorieren wir sie. Und die ignorieren wir eigentlich auch, weil die sind uns viel zu progressiv. Also kurz gesagt, jetzt ne, ganz runtergebrochen. Mhm. Ähm, das ist, das, das, ist so ein, das. ist ein Problem. Ähm, wir haben einfach viel zu wenig Studien darüber.
2: Und, und jetzt, wo du im Speziellen auf die Gastarbeiterinnen eingegangen bist, ähm, du, du hast in dem Vorgespräch auch den Satz genannt, Türken haben Allmachtsfantasien. Und äh, es war, ist so ein bisschen bewusst provokant äh, auf ein bestimmtes äh, Problem hingewiesen. Was genau meintest du damit, äh, um darauf sprechen zu können?
0: Oh, da erwischst du mich jetzt kalt. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz <lacht> genau, <lacht> was ich damit gemeint <lacht> habe. Ähm, was kann ich denn damit gemeint haben mit anderen? Ja,
2: ich, ich kann dich kann ich auch ähm, kurz äh, darauf hinweisen. Du hast nämlich äh, auf das Problem hingewiesen, da, ähm, dass äh, gerade unter den Gastarbeiterinnen die Türken repräsentativ für die ganze Gruppe stehen. Ja, ja. Genau.
0: genau. Ähm, und zwar ist das ja nicht ausgewählt von Ihnen, sondern das wird so gemacht. Beispielsweise äh, äh, Gastarbeiterdenkmal in Essen auf Zollverein. Da ist ganz viel türkische Migration, also das türkische Leben von Ergon Çatay, dass die Sammlung aufgenommen wird, top, das ist super, das ist ganz toll. Aber das passiert ja als Rahmenbedingung und dann dieses Denkmalvorhaben. Es ist sehr seltsam, wie Dinge kulturpolitisch ausgestellt oder auf den Weg gebracht werden. Weil einerseits adressiert man die türkischen Migranten ne, als Gruppe, dass es jetzt um sie geht und dass sie jetzt ein Gastarbeiterdenkmal kommen und die Veranstaltung alles eigentlich auf diese Gruppe gemünzt ist. Und dann soll es aber für die alle gelten. So, und das befeuert ja natürlich einmal Heimatfantasien. Es ist aber auch homogenisierend, sehr. Weil es äh, also die, zum Beispiel aus Ex Jugoslawien, die äh, Immigranten, sollen sich dann einfach auch automatisch mit angesprochen fühlen. Oder die italienischen sogenannten Gastarbeitern sollen sich auch einfach automatisch unter dieser Gruppe, also es ist nicht die Gruppe selbst, sondern äh, das schürt wie vieles von kulturpolitischer oder bildungspolitischer Offensive schürt ist, weil es einfach zu kurz gedacht ist. Also, entweder machen wir es jetzt nur auf diese Gruppe konzentrieren und machen dann noch von mir aus prozentual ausgerechnet, wie hoch die Bevölkerungsanzahl ist, auch noch für die anderen Gruppen. So, oder wir, wir sagen wirklich, diese Gruppe steht für. Aber das passiert ja alles nicht. Die Szenen müssen sich ja sozusagen selber formieren und aufstellen, was das jetzt bedeutet. Und in angesichts der Situation der Kultur, nicht nur durch Corona, aber auch schon davor, das ist ein sehr prekärer Arbeitsraum äh, ähm, und sehr umkämpft. Äh, das ist sehr, sehr schwierig, da dann äh, zu sagen, wir tragen jetzt die Entscheidung als Institution und konzentrieren uns jetzt auf die sogenannten Gastarbeiterinnen und dann auf die anderen. So läuft das ja eigentlich nicht, ja? Ähm, genau, also das hatte ich so ein bisschen damit gemeint. Ähm, ja, nicht, dass die türkische Community oder türkisch-kurdisch-armenisch-griechische Community da prädestiniert wäre für Größenwahnsinn, sondern eher, dass sie halt ständig falsch adressiert wird. Also,
2: genau, genau, dass, dass ja, ihr Handeln ja. repräsentativ für das Handeln aller Gastarbeiterinnen, die ja. am steht. Und eben dann, Was aber für beide Seiten problematisch sein kann. So total
0: null Präzision, ja. Hauptsache mhm. das Wort mal genannt. Es ist sehr lieblos. Das ist dann aber auch wirklich schade um all die Bemühungen, weil mhm. da steht ja sehr viel Wohlwollen drin. Da ist ja nicht die Leute, die das anstoßen, sind ja nicht ähm, äh, darauf aus, Chaos zu produzieren, sondern mhm. sie wollen Anerkennungsstrategie umsetzen. Da wir aber keine durchdachten Theorien
1: dazu haben, äh, ist das alles ein bisschen schwierig. Also zur Zeit noch. Mhm. Und das Anwerbeabkommen, das thematisierst du ja auch an verschiedenen Stellen deiner Arbeit, in der Dissertation ist schon an verschiedenen Stellen so ein bisschen durchgekommen. Aber welche Rolle spielt das denn für deine Arbeit? Oder welche Rolle hat das denn für deine Arbeit gespielt? Ähm,
0: also das Anwerbeabkommen hat im Grunde nie eine wirkliche Rolle gespielt. Der Oktober ähm, ist mir vollkommen gleichgültig mhm. eigentlich. Ich wurde noch nie wirklich eingeladen zu irgendeiner Zeremonie und wenn, dann habe ich mich da nie wohl gefühlt. Also es war nie meine Party. So äh, Von daher ist es, äh, äh, vielleicht wurde ich auch zu falschen Orten eingeladen, I don't know, aber irgendwie äh, das Anwerbeabkommen an sich hat eigentlich so eine Bedeutung natürlich durch die Studie gewonnen, äh, aber für die Dissertation. War es wichtig, um zu erkennen, dass das äh, eine Gemeinsamkeit ist, wie du, Janale ja schon ganz zu Anfang des Gesprächs, äh, und das macht man ja auch in alltäglicher Interaktion, dass man diese Zugehörigkeit oder hm. dass man da so ein, ja, so eine Verbindung, ne, oder dass wir da was gemeinsam haben äh, aufstellt. Und ähm, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass viele, eigentlich ist, hunderttausende Menschen, das ist deren e eigentliche gemeinsame Geschichte, mhm. dass ihre Eltern oder Großeltern durch das Anwerbeabkommen nach Deutschland emigriert sind. So für diese Erinnerungsgemeinschaft haben wir im Grunde keine Leitplanken, wir haben keine, ähm, wir haben keine Rituale, wir haben keine ähm, festgelegten Tage äh, des Gedenkens etc also diese Gruppe und diese diese dieser Zusammenschluss der Zugehörigkeit ah bist du auch einer ah der auch und so weiter ah woher denn denn da ist ja auch die Frage, woher kommst du wichtig? Ne? Auch als Gastarbeiter, die sind zwar gekommen, mhm. aber sind sie als Kurden gekommen, als äh, Aleviten, als lassische Leute oder aus Anatolien. Das sind ja alles Details, die wir untereinander klären sozusagen, aber die der Forschung ja vollkommen fremd sind. Mhm. Ne? Also Und da gilt es ja auch, Präzision reinzubringen. Also das ist eine Gemeinsamkeit von sehr, sehr vielen Menschen und was machen wir jetzt gesellschaftlich damit? Richten wir bestimmte Gedenktage ein? Richten wir andere Rituale ein? Richten wir erinnerungskulturelle Orte in bestimmten Städten, in bestimmten Räumen ein? Was bedeutet das für Archive, dass Hunderttausende von Bürgern diese eine Erfahrung mhm. als Erinnerung und als Zugehörigkeitssymbol teilen? Was tun wir kulturwissenschaftlich dafür? Also was geben wir der Gesellschaft an Informationen zu diesem Ereignis. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Ausarbeitungen aus den Gesellschaftswissenschaften, sehr, sehr viele, die auch wirklich schräg sind. Viele sind natürlich sehr, sehr wichtig, aber als Kultur- oder als Geisteswissenschaftlerin frage ich mich oft, mein Gott, wäre auch nur zur Hälfte die Migration aus der Türkei Gegenstand in der Geisteswissenschaften der Form, in der sie in der Ge Gesellschaftswissenschaft mhm. Gegenstand ist, hätten wir einen ganz anderen Zustand. Also wir hätten viel mehr Institute, wir hätten viel mehr Wissen über Kultur, dieses Landes auch und anderer Länder. Ähm, und das müssen wir nachholen. Ne? Das ist ähm, das ist so, und da bin ich mir sicher.
1: Kann man ja vielleicht auch durchaus als Appell verstehen. was ich jetzt auch immer wieder bei dir rausgehört habe, ist eben auch ein Appell gerade für mehr Präzision äh, ja. in verschiedenen Bereichen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt aber leider schon fast am Ende der heutigen Folge, aber das... Ähm, Letzte Wort oder fast das letzte Wort äh, geht wie immer auch an dich. Ähm, deswegen gibt es noch etwas, was dir auf der Seele liegt, ähm, was du noch gerne ergänzen möchtest, was jetzt vielleicht leider nicht äh, angesprochen werden konnte?
0: Ähm, ja, es gibt, äh, äh, also die Literatur- und Kulturszene braucht im Grunde den Support der Gesellschaftswissenschaften, die sagen muss, wir, wir genügen nicht, wenn wir reden von Narrativen, aber wir wissen eigentlich nichts darüber. Also das, weißt du, also da wenn ich das nämlich oft lese, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich so glücklich bin, dass ich hier sprechen darf, das Incentim, Dezim und die ganze Migrationsforschung schaue ich mir sehr nah an, also ich gucke mir das an, ich lese viel und ich finde vieles auch sehr, sehr wichtig und gut. Mir fehlt nur die Literatur- und Kulturwissenschaft. Mir fehlt einfach die Expertise, mir fehlen Kollegen, die sagen, wir brauchen euch jetzt. Also wir brauchen den, die, die Tür in dieser, wir brauchen interdisziplinäre Forschung, wir brauchen auch den Zugang zur Kultur selbst. Weil wir forschen ne, zehn Jahre, manchmal 15 Jahre an bestimmten Lehrstühlen oder Projekten, zwei bis sechs Jahre ja immer. Und die Zeit vergeht. Und währenddessen ist eigentlich das, worüber man redet, außen vor. Und immer nimmt man sich vor, im nächsten Projekt machen wir es noch präziser. Also wirklich, mein Appell ist an die Gesellschaftswissenschaftler und Migrationsforscher, äh, holt euch Literatur- und Kulturwissenschaftler aus diesem Bereich dazu. Wenn ihr von Narrativen redet, müsst ihr wissen, was Narrative sind. Also Narrative sind oft Gegenstand von politischen Aushandlungen und, äh, und Papern. Und ich sehe aber keine narratologische Untersuchung. Ich sehe nicht, hm. dass Erzählungen, welche Erzählung, von welcher Erzählung reden wir? Sind es Interviews? Sind es Erzählungen aus Romanen? Wie viele Romane? Wer ist der... Autor oder die Autoren, welches Schwergewicht steht dahinter oder welche Unsichtbarkeit. Wir haben eine immens große Literatur- und Kulturszene, die unter der Unsichtbarkeit wirklich leidet. Es, es gibt wenig Dramaturginnen, die türkisch-kurdisch sprechen. Ne? Die Theater- und Kulturhäuser sind insgesamt in schweren Situationen, aber wie viele Direktorinnen von Kunsthäusern und kulturhistorischen Archiven kennt ihr, Wisst ihr von denen? Es ist also nicht nur der Kulturkampf der Diversität, der irgendwo außen stattfindet, sondern das hat eben ganz krass auch mit gesellschaftswissenschaftlicher Forschung zu tun, dass man den Gegenstand nimmt, aber nicht mit dem Gegenstand wirklich gemeinsam an einem Tisch sitzt. Ich will als Geisteswissenschaftlerin, als Doktor der Philosophie in den Migrationswissenschaften meinen meinen hm. Platz haben, ohne, ohne jetzt unbedingt äh, den Orientalismus äh, äh, untersuchen zu müssen. Ne? Hm. Und ich glaube auch, unter, unter den Geisteswissenschaftlern gibt es wenige, die Expertise haben in dem anatolischen Humanismus oder äh, in den neuen Ausarbeitungen zum Orientalismus oder Occidentalismus, ne? also auf philologischer Ebene. Mm. Das wäre mein Appell, mehr Zusammenarbeit, dass wir näher rücken.
1: Das ist ein sehr schöner Abschluss, der auf jeden Fall auch nochmal zum Nachdenken anregt. Ähm, vielen Dank, dass du heute da warst und uns einen Einblick, wenn es auch leider nur ein kurzer Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und die Dissertation von Nestrin ist eine Open Access Publikation und für alle frei zugänglich. Und den Link zur Arbeit findet ihr alle dann auch in den Shownotes, sowie viele weitere Show Notes und Verlinkungen. Und damit verabschieden wir uns auch schon für dieses Jahr und freuen uns, wenn ihr zum 15. des nächsten Monats wieder reinhört. Kommt alle gut ins neue Jahr und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.